0: Yoshi hat sich das Fütter-Sturmproblem nun von selbst aufgelöst.
1: So mag es sein. Lemperle, Sieb und Abiyama waren erfolgreich. Das Sorgenkind spielt nun auf der 10.
0: So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu dieser 101. Folge der Fütterfußburger mit meinem Kollegen Joshua Leikam und mir selber, Janis Alzut Und ähm, heute haben wir wieder einen, äh, ja, einen bunten Themenmix für euch vorbereitet. Äh, letzte Folge, Jubiläumsfolge, hört gerne rein, wir hatten ein paar auch interessante Kritikpunkte, würde ich sagen, jetzt nach diesem 4 zu 0, ähm, Heimspiel gegen VfL Osnabrück, ähm, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, wir müssen auch mal wieder ein bisschen fröhlicher sein, ähm, ich weiß, das hängt bei uns immer ein bisschen vom Spielstand ab, aber dementsprechend ist das hier eine, ähm, frohlockende Folge, ähm, wir werden natürlich ein bisschen die Sturmsituation des Kleeblatts ansprechen, ähm, welche Personalien, wie du gerade schon angeteasert hast, da vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben hätten, das haben wir jetzt vielleicht ein paar, eher Sorgenkinder wieder getroffen, ähm, dann natürlich zwei Ausblicke haben wir zu erledigen, einmal auf Homburg und einmal auf Kaiserslautern, weil wir ja keine Zwischenfolge haben werden, ähm, wie wir es vielleicht früher mal gemacht haben. Und ähm, ansonsten lassen wir eigentlich alles relativ offen, dann die U23 natürlich noch ein bisschen. Ja, und damit würde ich sagen, hi Yoshi.
1: Also erst einmal grüß Gott natürlich und wir starten rein mit der Aufstellung ins Spiel von Osnabrück im Rohnhof. Jonas Urbik steht im Tor, ja, nicht Andreas Linde, die Torwart-Diskussion, die wurde aufgemacht, ja, wurde aber nicht zu Ende diskutiert. Oder dann mit dem Ergebnis, dass Urbik, die weit, weiterhin Nummer 1 bleibt. Simon Asta ist dann der Rechtsverteidiger, auch die einzige ähm, Option. Ähm, da wollte die das Niveau für die Startelf nicht hat und Marco Meierhofer sich das Knie im Training verdreht hat. In der Innenverteidigung spielen dann von rechts nach links Kieran Jung, Damian Michalski und Gianluca Itta. Maxi Dietz wäre noch eine Option gewesen, sitzt aber auf der Bank, da er ja ähm, gegen den letzten Gegner jetzt nicht unbedingt ähm, die beste Leistung an den Tag legte. Ben Schlicke wäre auch eine Option gewesen, aber ähm, ich glaube, das ist auch alles andere als seriös ihn starten zu lassen. Und auf der linken Schiene sehen wir dann Usama Haddadi. Ähm, der er erneut starten darf. Karim ähm, Jananoglu ist überhaupt erst gar nicht im Kader, der ruft ihn dann bei der zweiten Mannschaft dran, weil Le Bande wäre natürlich auch dort eine Option gewesen für die Startelf, lässt ihn Zorniger aber auch dort außen vor.
0: So sieht's aus. Im Mittelfeld haben wir dann ähm, mal wieder unsere beiden Achter, einmal Robert Wagner und auf der anderen Seite dann Julian Green auf links. Ähm, ja, hatten wir jetzt die letzten drei Spiele auch so. Ähm, Kyomo Folge richtig auf der Bank. Wagner ist mal wieder eine Wundertüte, der bringt irgendwie auch jetzt nicht wirklich Leistung, habe ich das Gefühl. Natürlich, er läuft sich Teil 2, aber er wird auch einfach nicht angespielt. Der hat jetzt nicht so wirklich die Rolle im Spiel. Deswegen frage ich mich auch, okay, vielleicht da mal wechseln. Das ist jetzt natürlich sehr, äh, ja, sehr porös, mal 4-0 gewonnen, aber trotzdem, frage Vielleicht ein bisschen mehr Präsenz im Zentrum, fände ich nicht schlecht, ähm, ob Komo Zoklo der richtige Kandidat ist. Weiß man natürlich auch nicht, wenn man nicht im Training da ist. Ähm, dementsprechend äh, trotzdem ein bisschen nachvollziehbare Entscheidung. Wagner ist ja zumindest der Spieler ähm, im gesamten deutschen Profifußball mit den meisten laufintensiven Läufen. Ja, auch wieder eine interessante Statistik. Ähm, dann auf der 10 eben Perani Mihogota und im Doppelsturm dann Sieb und Lampelle ja richtig gehört, Sieb statt äh, Dixon Abiyama. Ähm, ich weiß nicht, was er in dem Fall falsch gemacht hat. Abiyama, ja, als er reingekommen ist, ja eigentlich bester Spieler auf dem Feld gewesen. Ähm, also da verstehe ich nicht, warum er sich für ein Sieb entschieden hat. Vielleicht wäre auch ein ähm, Lukas Petkov oder ein Jermaine Konsbruch eine Option gewesen, beziehungsweise dann... Ähm, Jermaine Konzbruch auf die äh, andere 8 und dann könnte man ja dann wiederum umstellen. Aber pff, anscheinend nicht. Also sind hier so die beiden Problempersonal in Anführungszeichen eben Wagner, Sieb und Lempele, die eigentlich bei alle drei nicht die Leistung gezeigt haben, aber trotzdem, ja, zumindest zwei davon gescored haben. Also, ähm, wir gehen ins Spiel rein und ich würde mal sagen, die erste Halbzeit war eher ein Krampf als ein Kampf.
1: Ja. So kann man es definitiv gut beschreiben. Die ersten 20 Minuten waren eigentlich geprägt von einer optischen Überlegenheit ähm, von Seite aus. Es ist halt bloß wenig bei rumgekommen. Die Flanken haben mehr oder weniger keinen Abnehmer gefunden ähm, oder waren halt einfach hüfthoch oder 5 ähm, Meter hoch. Ja, oder Usama Hadadi hat irgendwelche Dinge getrieben, die unerklärbar sind. Simon Aster war engagiert auf der rechten Seite, aber meistens doch ohne Orientierung über ihn sollte dann aber die erste gefährliche szene entstehen nachdem sich ähm, nachdem julian green gefault wird und den freisturz schnell ausführt auf die rechte seite rausgibt zu simon Asta, der dann weitergibt auf Gotha, der dann am flügel direkt wieder reingibt und ein Osnabrücker, dem verspringt der Ball. Simon Asta geht dann hin, ähm, will den Ball annehmen und wird dann vom Osnabrücker getroffen, der den Ball wegschlagen will. Und der Schiri zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und es gibt Elfmeter für Fürth. Der VAR überprüft noch ein bisschen. War dann im Endeffekt aber doch eine ganz klare Geschichte. Weiß man nicht, warum der VAR dann rund eineinhalb Minuten da wieder am Ohr rumquatschen muss. Ja, Vielleicht haben sie sich ein paar Witze erzählt. Ist ja auch nur menschlich. Branimir Mehogota tritt dann an und er macht auch alles Menschliche, nämlich er verschießt den Elfmeter. Ziemlich schwach ins linke Eck, kann man eigentlich nicht sagen. Linke Mitte wäre wahrscheinlich der treffendere Begriff. Halb hoch, verzögert. Ähm, ja Und Grill ist dann da, der zweite verschossene Elfmeter in Folge. Ja, einfach bitter zu diesem Zeitpunkt. Man ist nicht wirklich durchgekommen. Und dann ähm, vergibt für diese Chance. Und normalerweise wäre jetzt hier ein Bruch in der Leistung der Fütter angesagt gewesen.
0: So sieht es aus. Also wenn man sich jetzt hier alle anderen Spiele mal anschaut, dann wäre das eigentlich immer so gekommen, zwangsläufig. Ähm, aber ja, äh, diesmal nicht, aber so viel sei mal vorweggenommen. Ähm, zum Elfmeter. Also ich muss sagen, gegen Hamburg war der Elfmeter wenigstens noch ansatzweise okay geschossen. So, wenn der wenn der Torwart die richtige Ecke hat, dann, dann hat er auch den Ball aber der Elfmeter ist einfach wirklich grottig, also das ist, das kannst du niemandem erzählen, der ist, also er läuft an, verzögert dann und ich habe halt schon in dieser Verzögerung gemerkt, dass es nichts mehr wird. Weil der, also der hat noch diesen kleinen Backstep gemacht, ähm, also so haarscharf an diesem Moment, wo es gerade noch legal ist und schaut dann in die Mitte und schießt halt auch in die Mitte, also ich weiß ja nicht, was er da irgendwie antäuschen will, ähm. Seine Fußbewegung hat jetzt auch nicht drauf gedeutet, dass er so anders hinschaut. Natürlich muss man sagen, Grill hat jetzt die letzten 5 Elfmeter ähm, davon vier gehalten. Also, das ist schon dann auch eine Leistung vom Torwart, aber diese Elfmeter, das ist keine Leistung. Also, und mittlerweile muss ich, glaube ich, auch rumgesprochen haben, dass, ja, bei, bei Herr Goethe eigentlich immer in der Mitte einfach stehen bleiben kann, weil er einfach immer irgendwie dumm antänzelt und dann aber letztendlich eh so immer so halb in die Mitte schießt. leute wenn du gute Reflexe als Torwart hast, bei der Schusskraft kannst du den, wenn du in der Mitte stehen bleibst, easy haben. Dann ein bisschen wegkippen in die eine Seite, ist jetzt kein Problem. Ähm, und ja, wie gesagt, also Grill hat ihn ja irgendwie mit seinem, mit seinem Wadenbein abgelenkt, also das, der hätte absolut stehen bleiben können und das dann mit einer Reflex machen können. Ähm, naja, ich weiß jetzt ja nicht. Auf jeden Fall äh, ist das hier vergeben. Und dann dachte man sich, ai ai ai, wie soll das dann weitergehen, wenn du gegen Osnabrück bei einem Freitagabendspiel mit guter Stimmung, mit zwar nur 10.000 Leuten im Stadion, aber trotzdem mit guter Stimmung, den Elfer verschießt. Ja, ähm, was macht man da? Das macht man da. Ähm, nämlich dann die erste Halbzeit, ja, eher relativ wenig. Ähm, es gibt einen Distanzschuss von Osnabrück, der ist zwar nachlässigbar, ist eigentlich schon traurig, dass der in den Highlights drin ist. Ähm, dann... Äh, eigentlich ein ja, relativ krasses Foul von ähm, einem Osterbrücker, gab auch gelb dazu. 20 Meter ähm, halb rechts oder halb links vor dem Tor von Osterbrück. Ähm, Osterbrück stellt eine Vierermauer auf und Julian Green und Gianluca Itter stehen da. Hoffentlich <lacht> tritt Julian Green den Ball ähm, und er macht es einfach wirklich wahnsinnig schön. Das ist natürlich die perfekte Freistoßposition, man hätte es sich nicht besser ähm, ausdenken können, vielleicht ein zwei Meter noch weiter vorne, aber das ist... Super. Und der schlenzt den wunderschön links oben ins Eck. Es geht nicht besser, da passt kein Papier mehr zwischen äh, Latte und Ball, wie man so schön sagt. Ähm, Grill fliegt noch, kommt auch noch dran. Ich dachte auch eher, das wird so ein pfosten aber ding aber äh, zum Glück nicht, wie es jetzt das letzte Mal schon wurde. Die letzten beiden direkten, direkten freistoß oder nicht Tore, aber Freischussversuche von Julian Green... Waren, glaube ich, beides mal sogar Latte, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben, haben dieses komische runtergesprungen und dann, ja, auf jeden Fall sehr schön, dass sie jetzt Dreaming Green da auch mal für belohnt. Und es ist auch das erste direkte Freistoßtor, ähm, ja, seit Bayern sozusagen, wenn man sich jetzt so denkt, in der Rückrunde damals. Und da war es ja auch eigentlich abgelenkt von Sabitzer, der wäre auch einfach in die Mauer gekracht. Ähm, dementsprechend eigentlich seit der Aufstiegssaison, kann man schon fast sagen. Ja, die Standardstärke, das klingt also so wieder zu erkennen. Nee, wahnsinnig schon der Freistoß hier von Dreaming Green. Und er macht dann sozusagen die individuelle, ähm, der individuellen Fehler von seinem Teamkollegen wieder gut. Und dann gleich sieht das Ganze aus. Und lustigerweise auch, ich achte mal schön auf die Jubel von den Fußballern, also aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, ob die irgendwie mal eine Wette abgeschlossen hatten, auf jeden Fall rennt er einfach auf die vierte Bank zu. Ich weiß nicht, das war damals bei Aceh ja auch schon so, als der mal seinen ersten Treffer gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, ähm, wo dann so viel Energie abgefallen ist von demjenigen, ähm, dass er dann einfach zur Bank und den Trainer umarmen wollte, die Physios umarmen wollte, den Staff umarmen wollte. Sozusagen, yo, ich habe es jetzt endlich mal geschafft. Kann sein, dass es das so eine Message war, ich verstehe es nicht ganz. Also kennt man jetzt eigentlich beim Jubel von ihm nicht so. Habe ich jetzt noch nie so gesehen zumindest. Ähm, interessante Botschaft, aber ja, wahnsinnig schönes Tor. Und dann steht es zur Halbzeit 1-1. Äh, 1-0. Und
1: aus der Halbzeit sollte es Kleber dann mit etwas mehr Druck beginnen, es war etwas konsequenter, ähm, hinter die letzte Linie zu kommen und es ging auch direkt weiter mit Julian Green, der eine Ecke tritt in den 5-Meter-Raum, Lennar Grill hat da die Lufthoheit gegen Damian Michalski, Simon Asta legt da den Ball raus, Green schickt Hurgota auf die Reise, der macht dann den Ball gut fest, dribbelt dann etwas auf der rechten Seite und spielt dann einen überlegten Pass auf Gideon Jung, ja, der ziemlich frei im Strafraum steht. <lacht> Normal kann man das auch machen, aber er hatte einen guten Tag erwischt und legt ja, in Thomas-Müller-Manier ab für Amindo Sieb, ähm, der dann einfach mal drauf fällt und das auch gar nicht so schlecht macht, da nämlich auch noch ein Osnabrücker da seinen Fuß ähm, im Spiel hat und den Ball dann unhaltbar ins linke Eck vom Torwart aus gesehen ähm, ablenkt und dann steht es 2 zu 0 für die Fütter, der Ball wäre dann ähm, aufs rechte Torwart-Eck gekommen ähm, so schaut der Torwart alt aus und sie freut sich und auch er läuft wieder zur Bank ähm, Ja, ein besonderes Zeichen die Wette ist wahrscheinlich das wahrscheinlichste wenn man so sehen will aber jetzt ist man mal effektiv mit den Chancen umgegangen und hat sich auch ein kleines Pülstechen aufgebaut für die nächsten Minuten
0: so sieht's aus. Und dann konnte sich das Kleeblatt richtig in Rage spielen. Und was ist passiert, wenn man sich in Rage gespielt hat? Ich erinnere mich an ein 4-0 gegen Darmstadt, ich erinnere mich an einen 5-0 gegen Paderborn und ich erinnere mich an einen 4-0 gegen Osnabrück. Ähm, und äh, bisher steht's nur 2-0. Aber also, ich muss hier auch noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weitergehe, einfach die wahnsinnig gute, individuelle Leistung von Gideon Jung herausheben. <lacht> ähm, also, wenn man sich das nochmal anguckt in Slow-Mo, er, er geht einfach wahnsinnig intelligent ähm, zum Ball hin. Und Dann aber wieder zurück. Er lässt sich fallen und eröffnet damit eben diesen Passweg ähm, zu Branimir Gotha, der den auch schön sieht, muss man sagen. Aber dann Gideon Jung mit seinem linken Fuß lässt er dann nochmal prallen auf. Ähm, ja, Sieb. Also, ich fordere Gideon Jung und Dennis Sebeni zusammen als Wandspieler in den Sturm. Ähm, das ist. Und dann Sieb auf die 10. Ja, Sieb auf die Zehn war ja auch so ein Schneider-Ding. Also, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich freue mich, würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, ja, dann natürlich auch sehr viel Matchglück, dass der Ball da hier in den Innenpfosten geht, aber naja. Dann Einwurf von Osnabrück, die ist einfach, ja, eigentlich mal wieder verkacken und irgendwie lang rausschlagen per Volley. Aber dieser lang rausgeschlagene Ball überspielt mal dann ganz schnell Luca Itter, ähm, ja, Osama Hadadi und Damian Michalski. Der ist über der Kette drüber und dann befindet sich Itter im Laufduell ähm, gegen äh, Croissant oder so. <lacht> ich nenne ihn jetzt Croissant. Ähm, ja, das, äh, Croissant ist einer der einzigen, der irgendwas drauf hat bei Osnabrück, um es jetzt mal sozusagen, zu sagen. Ähm, Also ist dann gefährlich, wenn es dann in die Re Seite geht. Auf der linken Seite wäre noch Conte frei gewesen, der zweite Individualtechniker sozusagen. es relativ gut verliert ihn dann aber. Ähm, von hinten kommt dann noch Michalski an und dann Croissant ja, schießt dann fünf Meter drüber ähm, auf der rechten Seite. Also Jetzt auch nichts Bezeichnendes bei einem guten Spiel, wäre das nicht mehr in den Highlights drin gewesen. Aber so dann ähm, ja eine von den gefährlicheren Offensivchancen, wo dann aus Brücke auch ein paar hatte in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Aber ein paar, meine ich halt wirklich ein paar, das waren zwei, drei höchstens. Also das war jetzt nicht so beim HSV, wo das irgendwie jede Minute vorkam. Ja, und dann das nächste, wieder eine Standardsituation des Kleeplatzes und da kommt wieder die enorme Standardstärke in Form von Dermen Michalski zur Geltung. Ja, fast.
1: Ja, erstmal eine wunderschöne Variante, kurz ausgespielt. Also der Standardcoach nach Rainer Wiedmeier, der schafft wirklich Gigantisches. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Itter rollt den Ball an. Green tritt dann die Flanke in hohen Bogen rein. Michalski kann den Ball. Der nicht optimal kommt, dann auch nicht mehr erreichen. Aber gut, er ist draußen auf dem Flügel, ähm, der das Dribbling mit dem 27er aufnimmt. Ja, ob man jetzt Dribbling dazu sagen kann, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> der Herr Croissant ähm, stellt sich der nicht gut an. Es gibt ja auch so mal so ein paar Geschichten von Salihamic, er wollte Croissant holen, er bekam den Hitzkopf. Ja, ist vielleicht in Zeiten von ähm, steigenden Heizungspreisen gar nicht so schlecht. Ähm, aber der kann da auch nur am Trikot ziehen. <lacht> ähm, Högota legt dann ganz überlegt in die Mitte zu Michalski, der ein Luftloch mit seinem linken Huf schlägt ähm, und somit natürlich richtig gut durchlässt auf Dixon Abiyama, der dann einfach frei steht. Ähm, so ein bisschen auf Höhe des Elfmeterpunktes ähm zwischen dem Fünfer und dem Elfmeterpunkt oder mit dem linken Fuß abschließt und dem Torwart keine Chance lässt, dann steht es 3 zu 0, der Edel-Joker trifft. Ähm, ja, als Abiyama reinkam, direkt hoch angelaufen, jeder wusste, der Dixon, der will heute noch sein Tor schießen. Das hat er dann auch gemacht und belohnt sich hier und belohnt die Mannschaft nach der guten Vorarbeit ähm, von Högota und natürlich auch von Michalski.
0: Ja, und dabei soll es nicht bleiben. Denn, ähm, ja, ein Goalgetter ist reingekommen, aber ein großer Goalgetter ist auch rausgegangen. Ähm, nämlich Gideon Jung ähm, wurde ausgewechselt für Maximilian Dienst in der 64. Ähm, Sieb er auch rausgegangen für Abiyama, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, ja, Jung hat sich ein bisschen bei der Wade verletzt, ähm, als er ja, Engelhardt abgegrätscht hat. Ähm, das muss man auch sagen, das war ja eine der mit der besten Aktionen ähm, von Gideon Jung. Äh, da Engelhardt war frei durch und ähm, der kommt dann von hinten und grätscht den einfach um und trifft vor allem auch den Ball. Also sonst äh, muss ich sagen, der ist einfach sechsmal umgefallen, weil er irgendwie gefault in Anführungszeichen wurde mit Gänsefütchen. Aber jetzt äh, hat es funktioniert und er hat ihn umgegrätscht. Also dafür Props auf jeden Fall. Es gibt die 1,0 Kickernote. Ja, Tor sehr schön gemacht, natürlich, aber auch sehr naiv verteidigt von Osnabrück. Da muss man jetzt, denke ich, ja nicht mehr zu sagen. Ja, nächste Chance, wieder eine Abiyama-Chance. Ähm, ja, in der 75. Also eine Minute später ähm, gibt es einen äh, langen Ball. Ähm, also Osnabrück hat nicht lange Ballbesitz nach diesem Anstoß. Abiyama versucht ihn anzunehmen, verlässt ihn aber verspringen. Dadurch, ähm, ja, ist er dann gezwungen in einem Geschwindigkeitsduell gegen den Linksverteidiger von Osnabrück. Das kann man eigentlich kaum Geschwindigkeitsduell nehmen. Aber Jama ja, nimmt den irgendwie mit dem Außenriss mit auf der Linie, legt ihn dann vorbei und hat dann einfach irgendwie nach, nach einer halben Sekunde drei Meter Vorteil gegenüber vom Linksverteidiger. Also ich weiß nicht, was da passiert ist irgendwie Gegenbewegung haben die jetzt nicht so studiert, die Osnabrücker, auf jeden Fall viel zu lahm, da kann, also, naja, auf jeden Fall schön gemacht von Abiyama, setzt sich dann wieder mit seinem unfassbaren Glück durch, also der Typ hat wirklich mehr Glück als Verstand ähm, und ist dann eben, ja, relativ frei vom Tor, entscheidet sich dann für eine ganz smarte Lösung und legt dann ab auf den viel, viel, viel zu freien Tim Lemperle, der da einfach im Rückraum ganz gechillt steht so ein bisschen reintippelt und dann den Ball mit rechts. Wunderschön, also perfekt wie aus so einem Fußballbuch. Das könnte das neue Logo der Regionalliga Nord sein. Zack, ähm, den Ball reinfischt und dann perfekt links platziert, trifft. Ähm, aus, ja, keine Ahnung, 18 Meter Distanz. Ähm, sehr, sehr schön und vor allem sehr schöne Vorarbeit von Abiyama, der mal wieder sein Tänzchen da aufführt, also auch bei seinem Tor schon gemacht hat. Also ich glaube, das sind echt ein paar äh, Wetten, ähm, Existent. Naja. Auf jeden Fall ist ein schönes Tor. Tim Lemperle macht da auch mal sein, äh, sein Tor. Der steht da, wo ein guter Strafraumstürmer stehen muss, <lacht> nämlich vorm Strafraum. Ähm, aber warum denn nicht, wenn man es nicht verteidigt, dann ist das schön gemacht und sehr kluge Übersicht und natürlich auch sehr schönes Durchsetzen hier von Dixon Abiyama Und damit steht es 4 zu 0. Ähm, unterdessen sind übrigens ähm, ja wieder ein paar qualitative Stürmer reingekommen. Ähm, äh, ja, also einerseits kam dann ähm, später noch Sir Beni, ähm, für äh, für wen kam der überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar für
1: äh, keine Ahnung ja ähm, für für Hügota.
0: ach stimmt das war ja sogar die die die, die Majestätsverleugnung ähm, ja 70. Minute dann Högotha ähm, ausgewechselt dafür Sebini rein äh, 79. Dann eben Petkov ähm, für Wagner und Konzberg für Lemperle. Ähm, also hier auch beide wieder Raus und sehr offensiv, ähm, gleichzeitig aber auch defensiv und da muss ich auch einmal ganz klar sagen, sehr schöne Wechselentscheidungen hier von Alex Horniger, dass man einfach mal alle nimmt. Man hat fünf Wechsel genommen, auch relativ früh schon, hat man schon in der ja, 80. Minute alle Wechsel weg. Ähm, gefällt mir, oder 79. Äh, besser geht's nicht, ähm, man hat einen Innenverteidiger gebracht, musstest du bringen und sonst nur Offensivspieler eigentlich. Und finde ich, besser geht's nicht. Jetzt hat auch mein Konspro eine Chance bekommen, ein Petkov eine Chance bekommen, dies es beide absolut nicht schlecht gemacht haben. Und Sabini, denke ich auch, der kriegt jetzt immer mehr Zeit, jetzt hat er über 20 Minuten, ähm, dass wir vielleicht dann bei Homburg einen Dennis Sebini in der Startaufstellung stehen sehen dürfen für Tim Lemperle, weiß ich nicht, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Naja, Spiel ist ja noch nicht rum, aber ähm, ich würde mal sagen, bezeichnend äh, war die letzte Situation des Spiels für eine unfassbare gute ja, DFB-Auswahl an Schiedsrichtern.
1: Ja, der Kollege Dr. Ähm, Robin Braun macht seinem Namen ähm, ganze Ehre, ähm, gestikuliert irgendwie wild rum, es gibt einen langen Pfiff, jeder denkt, ähm, es ist abgepfiffen, dann irgendwie doch nicht, weil ein Osnabrücker einfach irgendwie den Ball wegschlägt, ja, war es dann irgendwie doch nicht, ähm, der Kollege Fried, ja, ein gescheitertes ähm, Stürmertalent, ähm, läuft dann, verfolgt von Luca Itter, der nicht hinterherkommt, weil er eine natürlich ein bisschen später gestartet ist und weil man gedacht hat, das wäre abgepfiffen, ähm, und läuft dann alleine auf Urbik zu, ähm, im linken 16er-Eck, Urbik macht sich dann groß, macht sich dann breit und Fried schießt ihn einfach nur hoch an, genauso muss man es machen als Torwart, groß machen, breit machen, ähm, dann kommt der Stürmer im 1 gegen 1 meistens nicht vorbei, ähm, außer er lupft oder spielt durch die Beine, ja, und dann konnte sich der Kollege auch nochmal auszeichnen, ähm, ja, Friedfeld in Loch erinnert einen so ein bisschen an so Surbeni. Ja, und dann ist es vorbei und man kann sich auch noch ein bisschen über den Schiedsrichter aus aufregen und danach den Sieg in vollen Zügen genießen. Ja, und die Frage ist, was zieht man daraus? Man kann daraus ziehen, dass man wirklich eine Mannschaft hat, die ein gutes Leistungsmaximum hat, aber die auch einfach mehr an sich selbst glauben muss und einfach mehr Selbstvertrauen braucht, ähm, wenn man in ein paar Momenten einfach ein bisschen stringenter sein Ding durchzieht, dann kann da schon mehr draus werden, zum Beispiel genauso Leute wie Sieb oder wie lemperle von denen habe ich in den letzten Spielen selten solche Abschlüsse gesehen, aber wenn man dann sowieso führt oder einfach mal probiert, dann kann sowas mal bei rausspringen, das sollten die, denke ich, einfach öfter tun, weil sie können es ja im Prinzip und das dann einfach erneut zu wiederholen ist wichtig und wenn der Freistoß von Julian Green nicht gewesen wäre, wäre es, denke ich, noch ein ganz ekliges Spiel gewesen. Und er ist wirklich nach vorne gegangen, hat die Mannschaft geführt, hat dem Druck standgehalten. Im Gegensatz zu Brani Mechegotha, der ja dann auch erst aufgetaut ist, als ähm, die Führung und der Sieg auf einem guten Weg waren.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, also... Ich verstehe echt nicht, was für Teils für einen Schönwetterfußball spielt. Also das ist wirklich die Definition davon. Du kannst es nicht besser, äh, besser erklären. Also es, äh, das also, muss man sich ja wirklich mal überlegen. Du verkackst die gesamte erste Halbzeit gegen Osnabrück. Wenn man sich mal Highlights von Osnabrück anschaut, dann merkt man, okay, Osnabrück ist keine Gurkentruppe, aber ansonsten äh, gibt es auf jeden Fall Mannschaften in der zweiten Bundesliga, die vielleicht ein bisschen mehr in zweite Bundesliga spielen, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Und es kam ja wirklich nichts von denen, wirklich nichts. Und du musst sie an die Wand spielen ab dem Zeitpunkt. Mit dem Spielerpersonal, du musst sie an die Wand spielen. Das ist jetzt ja kein, kein Diss gegenüber Osnabrück, das ist halt einfach eine Drittlicher-Mannschaft. Was wollen die denn auch großartig machen? Die sind einfach wahnsinnig benachteiligt. Aber als Fürth, die, die einen relativ, wirklich einen teuren Kader haben, ähm, der auch noch teurer wäre, wenn die mal performen würden, ähm, musst du da mal 2-0 Minimum rausholen. Und die erste Halbzeit sah nicht nach 2-0 aus, die sah nach 0-2 aus. Weil das wirklich, also hätte Osnabrück da ein, zwei offensive Akzente gesetzt, dann hätten die auch damit gepunktet. Definitiv, da wette ich drauf. Ähm, das ist einfach so ein unmotiviertes Gedöns. Und jeder Spieler lenkt sich jetzt schon wieder auch jetzt jeden Tag das Gleiche. Dann kommt immer Osama Haddadi um die Ecke, der jedes Mal verkackt bei seinem kack Der dann einfach vor dem gegnerischen Innenverteidiger einfach stehen bleibt und sich den Ball ablutscht. Also wirklich, der, der ist stehen geblieben, der ist nicht mal ins Dribbling gegangen. Der ist stehen geblieben, ich weiß nicht, ob er irgendwie 20 Mal hintereinander antäuschen wollte und dann zack, Innenverteidiger stechelt halt, einmal ist der Ball weg. Und das war in einer 1 gegen 1 Situation, der wäre frei vom Torwart gewesen. Also ich weiß nicht, was das, äh, was das für eine Idee ist, sondern immer dasselbe mit Asta und Lemperle und dann ein, zweimal Mal funktioniert und dann trifft Herr Lemperle immer die falsche Entscheidung und das ist dann halt immer gegen zwei. Und dann muss man halt auch in der Mitte dann immer irgendjemanden scharf finden, was man halt nicht tut. Also dieses Erfolgsrezept ist es halt einfach noch nicht. Und wenn wir jetzt mit der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit rangehen, dann wird es auch noch ein, zwei Jahre dauern. Ähm, weil natürlich, wenn wir uns jetzt die Spielstände anschauen, wir hatten jetzt ein 4-0 gegen Darmstadt ähm, und eben ein, ja, 5-0 gegen Paderborn und jetzt ein 4-0 gegen Osnabrück. Und es sind... Ja, Spiele, die machbar sind, sage ich jetzt mal so. Das Darmstadt-Spiel ist jetzt elf Spiele her. Ähm, also bedeutet, das war also zwölf Spiele her, wenn man es jetzt so sieht. Ähm, also hat man in zwölf Spielen dreimal vier oder, ja, respektive 5-0 gewonnen. Das ist ein Viertel. Also ein Viertel der Spiele hat man, ja, mit vier oder 5-0 gewonnen. Ich meine... Es ist nicht schlecht, sage ich mal so. Wenn man es dann aber runterbricht, dann ist es nur die Heimspiele. Also dann sind es die Hälfte der Heimspiele. Ähm, und dann sind es auch halt nur die Spiele, wo dann mal ein paar Leute Bock haben. Und dann halt auch vor allem gegen schwächere, in Anführungszeichen, Gegner, die gerade offensiv nichts auf die Leiste kriegen. Natürlich, Darmstadt war zu dem Zeitpunkt gut, aber in dem Spiel waren sie es nicht. Ähm, aber okay, also ich meine, die letzten zwei Saisons hatten wir sowas gar nicht. Dann freut es mich jetzt, dass wir wenigstens jetzt in zwölf Spielen, die drei, vier Mal das hatten. Ich meine, warum nicht? Habe ich nichts gegen. Ähm, naja, es ist eine komplizierte Sache. Ich kann da wenig zu sagen, außer, dass es ähm, eine okay Entwicklung ist, wenn man jetzt halt nicht nach Aufstieg spielt. Ähm, ich, meine Mich macht es halt aber ein bisschen aggressiv, auch ganz ehrlich einfach zu spielen, ist zu sehen, wie dann äh, ein, ja, ein Hörgotha, ein, ein Sieben, Aster immer nur dann 100% geben, oder du auch nur merkst dann, dass sie 100% geben, wenn alle anderen es tun. Und wenn es auch ein Spiel sowas, ein 5-0, 6-0 hergibt. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Psychologische ist, okay, wenn wir den Gegner jetzt nicht 10-0 zerstören können, dann machen wir es auch nicht, so nach dem Motto. Und die haben ja wirklich so schön Fußball gespielt dann, mit Petkov, mit Konsbruch, du hast so viele gute auch Techniker einfach drin, du kannst die richtig zerstören. Du kannst das und du machst es auch, aber halt nur jedes vierte Spiel. Warum? Also verstehe ich nicht. Dann teile von mir aus diese Zerstörung ein bisschen auf, es ist mir doch scheißegal. Da mach halt noch ein Heimspiel dazu, ein Auswärtsspiel dazu. Es ist mir egal. Hauptsache, man lässt sich halt nicht so absmurksen immer. Und dann, also das eine Spiel gibt es dann absolut null Kreativität vorne drin. Das andere Spiel steht man einfach hinten scheiße. Und das andere Spiel ist der Gegner einfach zu gut. Können wir das mal bitte einfach nur auf das, das Gegner ist zu gut degradieren? Weil das ist dann verständlich. Alles andere kannst du dir bei dem Spielerpersonal nicht denken. Und da könnte ich wirklich, da könnte ich mich einfach drüber aufregen. Deswegen. Ähm, was für euch jetzt wahrscheinlich nicht so verständlich ist, aber diese guten Spielstände machen mich gefühlt aggressiver als die schlechten, weil ich mir dann wirklich einfach nur denke, warum kannst du es denn nicht? Du kannst es doch, warum machst du es nicht? Es ist ähm, Ja, also da könnte man sich lange drüber aufregen und letztendlich äh, denke ich, dass wir da alle im Blut gleich
1: sind. Ja, kann man definitiv und muss man wahrscheinlich auch so sehen. Das größte Problem ist halt einfach, dass man es auswärts, nie auf den Platz bekommt. Diesen Spirit, den man immer in jedem Heimspiel zumindest spürt. Das ist jetzt auch nicht jedes Mal diese Gala, aber ein gewisser Wille einfach das Spiel zu entscheiden und das sieht man auswärts halt einfach überhaupt nicht und da muss halt einfach mal rangegangen werden. So. Und dann ist man vielleicht auch wieder an diesem Punkt, wer ist jetzt wirklich dafür da, dass man den Druck, der auf einem lastet, wirklich aushalten kann und jemand, der vorangeht. Ähm, und dann ist es in dieser Mannschaft im Prinzip nur noch Julian Green. Wenn ich mir die Spieler anschaue, Hurgota, ähm, gut, hat den Elfmeter jetzt zweimal verschossen. Zorniger meinte ja schon auf der PK über den nächsten Elfer, ähm, wird sich Chu freuen. Also hier auch klar die Hackordnung bei den Elfmetern. Da steht jetzt Julian Green ganz oben, ist auch richtig, weil er einfach der Mannschaft momentan einfach eine gute Gleichmäßigkeit gibt und auch noch eine Führungsstärke. Und die sehe ich bei keinem anderen. Und das ist das Problem, das sind alles so ein paar Individualisten, die für sich alleine, wenn es ganz nett läuft, gut sind. Aber sobald ein Widerstand kommt, auch Widerstände von außen, nicht mal vom Gegner, einfach von den Zuschauern, ähm, dann hat man schon Probleme und das darf es eigentlich nicht sein. Und deswegen muss man einfach versuchen, ähm, dass man auch in der Mannschaft einfach einen Konsens kriegt, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig Mut zuspricht und dann auch mal gemeinsam nach vorne geht wenn eben die verschiedenen Spielertypen ähm, dazu fehlen. Vielleicht für Gieselmann wäre, denke ich, vielleicht genau einer gewesen, deswegen war sein Transfer definitiv nicht schlecht, war ein sehr guter Transfer, aber es ist blöd, dass er ausfällt. Und wenn jetzt dieser wichtige Spieler wegfällt, dann ist jetzt im Prinzip, wie es davor war, Green und Turgota, ähm, und Turgota könnte man meinen, bricht auch unter diesem großen Druck der Kapitänsbinde manchmal so ein bisschen weg. Aber er hat es ja auch wieder in dem Spiel gezeigt. Gute Aktionen, gutes Auge gehabt. Ähm, aber in den Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, da tauchen mir einfach zu viele Spieler zu oft vor allem auswärts ab.
0: Ja, vor allem, also das, das Abtauchen besteht dann ja wirklich aus einfach einer prozent politik Also, das ist ja. Das, ach, ich verstehe es einfach echt nicht. Du brauchst ein paar Leistungsträger und nicht nur einen Julian Green, der dann 100% gibt, aber es ist eine Entwicklung. Also man muss wirklich sagen, diese Entwicklung, die immer angesprochen wurde, die habe ich nie gesehen, aber jetzt, es zeichnet sich ein bisschen was raus. Also diese, diese guten Spiele verdichten sich und gleichzeitig verdichtet sich auch ein Julian Green, der es wirklich richtig stark macht. Wenn ich jetzt aber wieder sehr pessimistisch denke und mir dann denke, dass ein Julian Green vielleicht nächste Saison geht, einfach erstmal so in den Raum geworfen, dann wäre die Mannschaft einfach bei Null. Um, und dann kann man wieder sagen, ja, Högotha ist technisch der beste Spieler der zweiten Bundesliga, ja. Nee, also, es ist halt nicht technisch der beste Spieler, wenn er es halt nie zeigt und auch nie zeigen kann, weil seine Mitspieler es nicht zeigen, also, ja, ich verstehe es nicht. Ich finde es halt immer schade, weil so ein Högotha ist oft dafür dann schuld, dass dann die erste Halbzeit nicht so gut läuft oder mit Schuld oder ist halt dann als Schuldiger zu betrachten hat man natürlich als Kapitän auch ein bisschen immer das schlechte, schlechte Auge und dann, wenn man doch gleichzeitig Stürmer ist und dann ein, zwei Chancen liegen lässt, dann ist es ganz, ganz desaströs. Ähm, und dann kann er letztendlich sich gar nicht mehr so in Rage spielen. Deswegen, so ein Hygota als Joker, hätte ich tatsächlich das ist jetzt super, super, weird. Oh jetzt, jetzt, verstehe ich, wenn er mich da nicht nachvollziehen könnte, aber ich, er hätte da nichts mal was gegen. Einfach so aus Prinzip. Das kann es natürlich nicht machen, weil dann die ganze Mannschaft irgendwie durchgewürfelt wird. Aber so ein Gote in der 60. Mal zu bringen, also das würde mich jetzt halt schon interessieren, was der dann für Akzente setzt. Du wirst, müsst oder wirst es ja merken. Und Julian Green kann verdammt gut Elva schießen, das hat mich jetzt gerade verwirrt, dass du es gesagt hast, das habe ich gerade nicht in der PK, habe ich das wahrscheinlich überhört. Ähm, aber das ist ja interessant. Okay, das äh, hätte ich gar nicht erwartet, dass Zorniger jetzt tatsächlich so dagegen ist, ähm, Finde ich, äh, finde ich krass. Ich hätte gesagt, ja, Zorniger jetzt noch die nächsten 20 Elfmeter, macht Dirk Oter, so lange, bis er einen trifft. So nach dem Motto, das hätte nämlich jeder andere Trainer gefühlt gesagt. Aber finde ich sehr stark, dass es nicht so ist, sonst hätte ich wirklich Aggressionen bekommen. Es ähm, liegt ja nicht mehr daran, dass wir Oter jetzt nicht mögen oder so, was absolut nicht der Fall ist, sondern ähm, Green, der hat es ähm, ja, jetzt bisher besser gemacht von der Quote her. Wow, bei einem geschossen Elfmeter. Äh, er kann es ja auf jeden Fall auch. Und wenn er es dann nicht trifft, dann... Äh, macht Sadali mit einem Paneka Pan, über 30 Meter übers Tor. Ich weiß nicht, also eine andere Situation. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Yoshi, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Sturmsituation. Ähm, da haben wir jetzt ja ein paar Stürmer ähm, am Bindusieb. Wir haben einen Tim Lemperle, wir haben ein Dennis Sabini, wir haben ein Dix Nabyama. Wir haben einen Wann-Imi ähm, wir haben in Perspektive einen Lukas Petkoff. Wen siehst du denn da so in der Startaufstellung und wer taucht er ab?
1: Ja, ich sehe Ricky Bornstein und Sebastian Müller in der Startaufstellung. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also wer erst... Ja, oder der, na ja, der ist sowieso die hängende Spitze. Ähm, aber mit Sieb ähm, würde ich sagen, ähm, hat man jemanden, der das ganze Spiel über eigentlich nicht da war, dann aber das Tor gemacht hat, da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Jetzt kommt mir wieder der, das typische Phrasengedresche. Ähm, Und dermaßen ja, viel Glück ähm, hat, dass der Ball genau an den Innenpfosten geht. Genau, auch dann wieder in der 60. schön rausgenommen. Danach war er körperlich wahrscheinlich auch wieder am Ende. Ja, solange er die Dinger macht, ist es in Ordnung. Wenn es halt nicht passiert, was meistens der Fall sein wird, Läuft es dann halt weniger gut. Ähm, bei Lempale, der läuft wenigstens an, hat jetzt einen guten Abschluss gehabt. Ihm würde ich dann jetzt in den nächsten Spielen definitiv von Anfang an das Vertrauen nochmal schenken. Ähm, da er, man sieht immer was, ein bisschen was bei ihm rauskommt und jetzt auch das Tor. Also bei ihm ist, denke ich, eine ordentliche Entwicklung da, wenn er eben, wie vorhin schon angesprochen, sich einfach ein bisschen mehr zutraut und auch einfach mal mehr den Abschluss sucht und auch mehr in diese Situationen kommt und sich nicht ganz so oft auf, auf den Flügel fallen lässt. Ja, mit ist jetzt wahrscheinlich nach diesem Spiel so ein bisschen der Verlierer, könnte ich mir vorstellen, da er nach seiner Einwechslung jetzt auch nicht sonderlich viele Bälle festgemacht hat. Ähm, Zorniga hat ihn davor aber auch gelobt auf der PK und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gegen Homburg, wenn es gut läuft, vielleicht mit ein paar Toren gegen den Regionalligisten ein ähm, bisschen Selbstvertrauen tanken kann, ähm, da gibt es ja auch viele körperlich starke Spieler in der Regionalliga, da könnte ja auch gut zu diesem Gegner passen, dass man einfach einen Hühnern vorne drin hat, ähm, der weiß, wie es geht, gegen den hüftstarken ähm, Innenverteidiger zu spielen. Ähm, das könnte ich mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen. Abiyama hat auch wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, schnell, agil, dribbelstark, ähm, vor allem auch effektiv. Ja? Der nutzt seine Chancen, fackelt nicht lange, das ist, denke ich, das große Plus, was man bei ihm hat, er ist der Stürmer, der am wenigsten nachdenkt. Das ist aktuell am besten. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er erst ähm, auf der Bank saß. Aber wenn du so jemanden von der Bank bringen kannst, ist es natürlich auch immer gut. Und es ist ja auch im Prinzip voll aufgegangen, die Aufstellung. Ähm, aber wenn man Lukas Petkoff nur als Stürmer sieht, ist halt er wirklich hinten dran. Nach seiner Einwechslung eigentlich auch kaum ähm, Akzente gesetzt. Gut, hat er auch nur 11 Minuten Zeit. Das Gleiche gilt wie für Silbeni gilt vielleicht auch für ihn, dass er in der Regionalliga dann gegen den Regionalligisten einfach ein bisschen mehr zeigen kann. Das hoffe ich für ihn, aber er steht für mich auf jeden Fall aktuell an letzter Stelle, weil man auch nicht weiß, wo er überhaupt eingesetzt wird. Ist es jetzt die 8, ist es die 10, ist es die 6 oder ist es doch der Sturm? Er ist überall so ein bisschen da, aber nirgendwo richtig gut.
0: Ja, muss man sagen, ich muss mich hier auch noch mal korrigieren, ich würde mal in meine ähm, 4- bzw. 5-0-Serie nochmal Karlsruhe einbeziehen, weil da haben wir 4-3 gewonnen, fällt mir gerade auf, ähm, äh, aber ja, auch ähm, relativ, mal hier, eine Fliege belästigt mich aber auch relativ äh, natürlich mit einer schlechten Abwehrleistung. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich hier in Rage-Spielen mit reinbezieht, dann würde ich das auch noch mit dem. Also so wenig Spiele sind es nicht. Dazwischen gibt es aber halt ein 1-0, ein 0-1, ein 1-1, ein 1-1, ein 0-0, ein 2 zu 1, ein 0 zu 5. Ähm, also das ist halt, weiß ich jetzt halt nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall kann ich dir bei dem, was du gesagt hast, total recht geben. Ich denke auch, dass die Regionalliga da das Gute wird. Petkov sehe ich jetzt gar nicht so schlecht. Natürlich hat er jetzt einfach wenig Zeit. Muss ich jetzt auch ganz klar sagen. Da finde ich andere Spieler jetzt deutlich schlechter. Und ich sehe tatsächlich auch, so dumm es klingt, einen Dixen Abiyama auf links einfach mehr. Einfach als Linksverteidiger. Weil ganz ehrlich, ein Haddadi, der hat eh keine defensiven Qualitäten. Das muss ich jetzt einfach ganz klar so sagen. Ein Abiyama läuft defensiv dermaßen viel drauf. Du bist so, hä? was sind das jetzt für neue Innenverteidiger? Und da guckst du drauf, warte, das ist ein Dixon Abiyama, so nach dem Motto. Ähm, und das, das brauchst du und gleichzeitig ist der halt offensiv wahnsinnig gut. Und ich sehe ihn in diesen Situationen, was sich dann einfach durchpeitscht. Und das ist das, was Herr Dati einfach mal machen muss, aber es halt einfach nicht kann, weil er zu, ja, zu schlecht ist. Ich muss jetzt leider so sagen in der aktuellen Form, ähm, wenn es noch was mit der Form zu tun hat. Also da sehe ich einfach einen Dixon Abiyama, wahnsinnig. Ähm, wie ich es ja damals auch bei Leveling tatsächlich angeteasert habe, wo es ja auch funktioniert hat, ähm, auf der rechten Seite dann mit äh, Jamie Leveling und Tillman dann im Zusammenspiel. Und dasselbe sehe ich dann ein bisschen mit ähm, Green und mit einem Abiyama, was ja ein wahnsinnig technisch begabte ähm, Seite auf jeden Fall ist. Also das kann man gut machen. Und auf der anderen Seite dann mit Asta und mit Lamperle. Ich meine, warum nicht? Das, das finde ich jetzt nicht schlimm. Da muss man halt in der Mitte noch einen Subeni haben und dann passt es. Also, naja, äh, meine Meinung, ich finde, das ist alles machbar. Ja, ähm, machbar für die U23, war leider nicht der unfassbare starke Gegner in der Regionalliga
1: Bayern, ähm, denn da sind sie ja mal wieder ein bisschen untergegangen. Ja, so schaut's aus. Trotz Kerem Jalanoglu und Walid Mandi in der Startaufstellung, Devin Angleberger wurde noch eingewechselt, das zu den Profis. Aber ich würde auch sagen, dass Shalanoglu vielleicht mal wieder bei den Profis eine Chance verdient hätte. ja? Also schlechter als Saladi macht das auch nichts. Vor allem seine Flankenqualität ist erstmal besser. Und wenn man viel über Flanken spielt, so wie im letzten Spiel, warum denn nicht mit Shalanoglu? Mit Abiyama müsste man dann sich umstellen, dass der dann ähm, einfach dann auch ein bisschen vielleicht nach innen zieht und halt einfach eher flache Hereingaben spielt. Aber könnte man machen. Wäre auch besser, wenn man halt vorne keinen Abnehmer hat. Ja. Ähm. Jetzt aber zu 23. Ja, ich habe mir das Ganze auf Sporttotal angesehen. Erstmal wieder die ersten 10 Minuten verpasst, weil Sporttotal nicht wollte. Wie gefühlt jedes Mal. Wirklich, ich kriege das Kotzen. Vor einem Jahr lief das alles perfekt. Ja. Die App auf dem Smart TV läuft nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Alles probiert. Wenn jemand von Sporttotal zuhört, kriegt bitte euren Saftladen in den Griff. Ja, ähm, zum Spiel. Ja. Hauptstadt nutzt direkt die erste Chance nach einem Freistoß, Gukumas fliegt raus, ähm, fliegt am Ball vorbei, dann steht es 1-0, Kai Maggi wieder nicht gespielt, auch nicht Verletzte im Vorbericht drin gestanden, ja, interessant, könnte man mal irgendwo nachfragen, was mit dem guten Herrn ist, dann steht es 1-0 und danach hat wirklich das Kleber die Kontrolle, ähm, hat aber nicht die letzte Konsequenz, um dann letztendlich ein Tor zu erzielen und auch nicht das gewisse Glück. Abschlüsse von Bornschein oder Litbarski ähm, finden nicht ähm, den Weg ins Tor und dann macht Hauptstadt ähm, in der zweiten Hälfte die sich offener gestaltete Chancen für beide Seiten eiskalt über die rechte Seite des Tor durch die Beine von Gukumas, ja und dann setzt Hauptstadt auch nochmal mit dem 3 zu 0 ähm, den Schlusspunkt, der führt ein bisschen aufmachen musste, ja ist dann halt so, aber man muss halt einfach die Chancen wirklich machen. Also daran scheitert es dann im Prinzip auch. Ähm, ja, Mehr kann ich da im Prinzip nicht zu so sagen. Man hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat sich gut reingeworfen in viele Duelle, ähm, aber letzten Endes ist es dann einfach so zu wenig. Ähm, wenn du vorne einfach nicht gefährlich genug bist, hinten nicht wirklich ähm, gut stehst, ähm, dann ist es im Endeffekt so, dass du als klarer Verlierer vom Platz gehst, wallet die ein paar Mal aus der Distanz probiert. Ansonsten auch eher wieder auffällig. Man sieht bei ihm eine kleine Entwicklung. Reicht, denke ich, trotzdem noch nicht für die Profis. Bei Schalano beim man wieder gesehen technisch wirklich auf einem guten Niveau. Ähm, ja, also er sollte da mal wieder eine Chance, denke ich, bekommen. Vor allem, wenn man jetzt nur die auf der linken Seite hat. Ähm, und ansonsten muss die U23, die jetzt nur noch zwei Punkte Abstand auf den Relegationsrang hat, auch mal wieder ins Gewinnen kommen. Und das kann sie ja am Samstag am Konrad-Amband-Platz gegen die Spielvereinigung ansbach tun die aber ja auch fünf Tore jetzt geschossen haben und da auch wirklich gut gewonnen haben im letzten Spiel, ist vielleicht jetzt aktuell auch nicht die einfachste Aufgabe, ähm, aber es muss gewonnen werden, ähm, denn aktuell ähm, hat man ja aus den letzten Spielen eine sehr, sehr kleine Ausbeute gezogen.
0: Ja. Ja, so sieht's es aus. Ähm, außerdem, wenn wir schon bei Regionalliga sind, in der Regionalliga Südwest spielt ähm, ja, der FC Homburg ähm, und die Guten haben ja, vier Siege aus fünf, den letzten fünf Spielen ähm, gezogen. ja Wenn man sich die Regionalliga Südwest anschaut, dann sieht man die Stuttgarter Kickers, dann sieht man Hoffenheim 2, dann sieht man einfach Eintracht Frankfurt 2, bei denen wahrscheinlich auch Lars-Etener gerade chillt. Ähm, und die Kickers Offenbach also man sieht hier tatsächlich auch ein paar äh, nicht ganz so schlechte ähm, schlechte äh, ja, Mannschaften die auch einiges drauf haben wenn sie es denn wollen äh, dementsprechend ja warum nicht ähm, ich denke dass man gegen den Segner, äh, Gegner gewinnen kann und auch sollte natürlich ähm, das ist ja kein kein Wunder ähm, 16. Finale sozusagen DFB Pokal äh, immer ein spannendes Spiel ähm, am Dienstag um 18 Uhr werde ich mir natürlich auf jeden Fall geben ähm, wie gesagt, es werden wahrscheinlich Spieler wie Dennis Sabini zum Einsatz kommen. Ich hoffe nicht, dass er auf Leute setzt, die eben einfach zu inkonstant sind, dafür aber zu profimäßig, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich denke, gerade so Spieler wie Dixon Abiyama, die eben Regionalliga auch kennen, die können extrem gut sein, weil es auch einfach eine, keine, es ist, das nämlich verwechseln viele Leute, es ist keine nur schlechtere Spielweise, sondern es ist einfach eine komplett andere Spielweise. Ähm, und da muss man erstmal reinkommen, sowohl als Schiri, ähm, als auch äh, an die als auch als Spieler. Und deswegen sage ich, wir gewinnen 2 zu 1 gegen den FC Homburg nach einem Eigentor von Gianluca Ita.
1: Okay, interessant. Ich sag, dass wir rausfallen. Ähm, es wird ein 1 zu 3 werden. Ich habe da irgendwie so ein böses Gefühl. Das hört ich sich auch, alle so ich wollte es nur nicht sagen. Äh, äh, zu, zu positiv an, normal setze ich ja immer auf Sieg. Ähm, aber das, das kann schon wieder so kommen. Ja, ich habe das Gefühl, dass da bei der nächsten PK der Gegner so ein bisschen stark geredet wird und dann hat man da die perfekte Ausrede. Ähm, ja Aber ich hoffe einfach mal, dass man gewinnt, ähm, obwohl ich irgendwie trotzdem nicht daran glaube, ähm, weil man vielleicht auch ein paar komische Ideen ähm, haben wird in der Startaufstellung. Linde wird, denke ich, nicht im Tor stehen. Die Frage nach dem Pokalkeeper hat sich ja mit dem ersten Pokalspiel schon erübrigt. Ja, ansonsten würde ich noch sagen, gehe ich kurz durch, dies, durch das U19-Ergebnis durch. Die haben 0 zu 1 in Hoffenheim im dietmar hopstadion stadion verloren. Ja, ähm, gibt es ja immer keine Highlights dazu, auch kein Spielbericht, aktuell noch nicht. Ähm, deswegen muss man sagen, ja, die Fütter, die Rutschen in der Tabelle langsam so ins Mittelfeld, ist wahrscheinlich auch denen ihr Leistungsniveau. Ansonsten ist vielleicht noch ganz interessant, dass die Kollegen Ben Desic und Raun Marita gar nicht gespielt haben, ähm, die ich ja hier im letzten Podcast zerrissen habe Roberto Hilbert hat anscheinend zugehört und auf andere Leute gesetzt das ist natürlich eine gute Entwicklung ja, wenn man unseren Podcast hört und den Startelf-Tipps hier vertraut dann kann nichts schiefgehen trotzdem hat man verloren Adam Imeri ist wieder zurückgekehrt und Richard Haut ist weiterhin ähm, im Lazarett aktiv ja, ansonsten zweite Bundesliga das nächstes Spiel gegen Kaiserslautern Kaiserslautern immer eine Mannschaft die spielerische Qualität hat aber auch kämpferische Qualität hat, die hat sich ein bisschen mehr ähm, mit dem Spiel mit dem Ball und dem Spiel nach vorne verbessert, im Gegensatz zur letzten Saison, hat mit Arce auch einen guten Torjäger, der aber leider verletzt ist, wird, denke ich, ausfallen, aber stattdessen haben sie den Bullen Boyd vorne drin, bisschen älter, bisschen erfahrener, auch ein guter Mann, der schießt auch seine Tore, Kenny Prinz Redondo, ähm, der gute Mann, der in Fürth so gar nicht funktioniert hat und bei ihnen, ähm, Ordentlich ähm, performt ist auch da natürlich noch der Weltmeister Erik Durm, der dort die Bank hütet. Ja, wird interessant zu sehen, wie man sich in Kaiserslautern schlägt. Ist ein Auswärtsspiel, es spricht eigentlich alles für eine Niederlage. Aber ich tippe einfach mal auf eine ähm, Reaktion nach einem DFB-Pokal aus, die es in sich hat. Das wird dann ein 2-0-Auswärtserfolg des Kleeblatts in Kaiserslautern durch einen Doppelpark von Dennis Srebini.
0: Also, ich muss sagen, dass wir mir tatsächlich, also haben wir dich als Optimisten wieder zurück, also das wäre mir tatsächlich lieber, wenn wir im Pokal dann rausschmeißen, fliegen gegen Homburg, dafür aber gewinnen. 2 zu 0 in Kaiserslautern, also das, da sage ich jetzt nichts gegen. Dann werden noch mal die mitgereisten Fans nicht so ganz in die Tonne getreten. Ähm, ja, ich gehe da nicht mit, ich sage, wir verlieren 3 zu 2 nach einem Fight im Kessel. Ähm, vielleicht holt sich erst mal wieder eine rote Karte, wie es beim letzten Spiel war. Ich bin gespannt. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen... Joshi, äh, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ähm, ja, wir haben unsere Themen hier ziemlich durchgepeitscht, aber es wurde alles angesprochen. Lasst gerne eure Aggressionen, eure Freude, eure Vorfreude, eure Vorängste in den Kommentaren ähm, auf Instagram oder ähm, ja per Direct Message, wie es ja die meisten machen. Oder eben hier auch auf Spotify, äh, wo man ja leider die anderen aber nicht sehen kann. Ähm, zurück und dann... Ähm, äh, wie immer, wenn ihr euer Podcast, äh, wenn der Podcast euch gefällt, dann wie immer gerne fünf Sterne da lassen. Auf Spotify folgen und auf Instagram auch und dann würde ich sagen, ja steht aus wie immer die letzten Worte.
1: Ja, ähm, es wird eine interessante Woche, eine englische Woche. Ähm, ist ja eine der wenigen in der ganzen Saison. Ähm, deswegen werde ich Freude am Kleeblatt haben, hoffentlich. Man wird viel Fußball gucken, auch unter der Woche werden ja auch ein paar Spiele im, im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar sein. Bayern gegen Saarbrücken, da freut man sich natürlich drauf. Ähm, ansonsten bin ich mal wieder froh, nach burgfahrenbach zu kommen, ähm, gegen die guten ähm, Ansbacher sind vielleicht auch einige ähm, Leute ansonsten da. Aus Ansbach ist der Weg ja nicht weit. Ähm, ich freue mich auf ein paar schöne Konversationen ähm, mit Biersäufern, Biertrinkern ähm, in Ansbach und sonst so. Ähm, und das ist doch eine schöne Sache. Und damit sage ich, ade, bleibt schee, weil die Arnetti. Ade, bleibt schee, denkt an Fußball ist ein wunderschöner Sport und wir sehen
0: uns dann in der nächsten Woche, wenn es heißt, wir gewinnen 20 zu 0 gegen den FC Homburg und fliegen trotzdem raus, weil Zorniger einmal zu wenig gewechselt hat. Und damit tschüss. Tschüss.